0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Que Dios en su infinita misericordia me le esté guardando de toda amenaza del enemigo que siempre está al acecho. Ahí está el enemigo en contra siempre de nosotros. Por eso eh, queremos recordarte que tu programa Salud y Vida en Abundancia... Es un programa para que tus neuronas, tu cerebro esté bien y puedas localizar los males del enemigo, los tropiezos que te pone. Estamos en Holan Metro 2010, en TV Latino 2020, en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. En los sitios web wwwholan 7tv en natura.tv, en la radio en línea, baja tu app la radio en línea o si quieres el enlace para, para bajar la radio en línea, tú puedes escribirnos y te la enviamos. Estamos en la radio local también, en la 106.9, porque transmitimos desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica, para el mundo entero. Así que estamos desde este, esta partecita, el centro de Centroamérica. Así que aquí estamos nosotros para servirles a todos ustedes. En el canal local, en el canal de cable Te Comunica, la compañía Te Comunica, ahí nos tiene ubicado en el 343. Damos saludos también a todos los hermanos de allá de Honduras, en el canal 76, que se mira en toda la Atlántida. El canal 76, un abrazo a mi hermano Timmy. A Fernando un abrazo también y a todos los hermanos que hacen posible que este canal llegue a sus hogares. Así que a todos los hermanos de allá de Atlántida que puedan escribirnos o llamarnos directamente a los teléfonos 505. Si está de fuera del país tienen que poner más 505, el signo más, más 505 que es el prefijo de Nicaragua. 57 15 40 90, usted puede también llamar a mi teléfono, mi teléfono personal, que es más 505 89 20 44 93, ese es el claro, si quiere llamar al teléfono Tigo, más 505 90, 89 60 24 29 en esos teléfonos nosotros le podemos ubicar lo único que le queremos pedir es que nos ponga un mensajito de que usted nos va a llamar porque a veces a, a mí como pues que ando en esto de, de, de dar eh, salud a aquellos hermanos que lo necesitan a veces me están llamando y no son llamadas para el canal o sea aquel que esté ahí viendo el canal eh, y quiere hacer una llamada aquellos de Honduras, de allá de la Ceiba, Atlántida, que quieren hacer una consulta a este siervo de ustedes, pueden hacerla, y nosotros con gusto le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría de lo alto para poderles contestar su pregunta. Pero sí la pueden hacer, así es que aquellos que quieran llamar pueden hacerlo. Hay mucha gente que quedó de llamar el día de hoy porque el domingo, el, el, el programa anterior... En el programa anterior tuvimos problemas, ya en ese programa que queríamos que mucha gente se contactara, no se pudo y tuvimos que, que dejarlo para hoy. Así que aquellos que quieran llamar el día de hoy, pues, están los micrófonos abiertos. Nosotros tenemos también los micrófonos abiertos para las personas que, que quieran hacer algo, otra consulta, no necesariamente del programa que estamos eh, este, comentando acerca de la neurogénesis o cómo tus neuronas se vuelven a recuperar o a regenerar neuronas nuevas y cómo hay mejores conexiones entre neuronas eso es lo que estamos comentando el día de hoy y han sido dos programas anteriores y creo que hoy vamos a, a terminar comentando varios estudios acerca de esto y cómo tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño, el tipo de alimentación que ingieres, puede influir en tus neuronas, en la recuperación de tus neuronas. Y que usted tiene que tener ahí una, una, una idea, lo bonito es tener una idea de cómo usted puede recuperarse, digamos hablamos Y vamos a seguir hablando de eso acerca de cómo uno se puede recuperar, ¿no? Cómo uno se puede, si te da un accidente cerebrovascular, un derrame, una apoplejía por un trombo, tu cerebro se puede recuperar. Lo único es que tiene que hacer todo lo que nosotros estamos recomendando aquí. Bueno, un saludo a a todas las personas que nos están escribiendo, hasta Nandaimi, una persona que nos escribe siempre, al Salvador, a nuestro hermano, el doctor Gustavo Arteaga, hasta Puerto Cabezas, una familia que nos está viendo ahí en Puerto Cabezas, y hay mucha gente que, que, que se conecta a este programa, eh, y eh, a Eloisa, a mi hermano el doctor Francisco Castillo Matute, Francisco Castillo Matute está allá en el norte del país, él es pediatra, se nos ha perdido, no sé qué le pasa. Eh, no sé qué le pasa a mi hermano, pero le vamos a poner un mensajito porque se nos ha perdido. Hasta Juigalpa, Jesús, un abrazo Jesús que Dios te bendiga, Jesús siempre anda viajando, es como mi hermano José Barret, que a veces está en un lado, está en el otro, aquí a Jesús es en Nicaragua, pero Jesús viaja a distancias largas, pero tiene que montar lancha, mula, caballo, porque anda distribuyendo ahí productos naturales, así que Jesús, eh, un abrazo. Bueno ok a Moisés Baltodano, el sobrino allá en Managua un abrazo Moisés ahí en la 14 de septiembre creo que es un abrazo Moisés espero que el Señor te recupere esa movilidad de esa mano yo sé que se va a poder y se va a lograr lo único es que tienes que tener fe y seguir las recomendaciones de lo que nosotros estamos re, este, planteando aquí. Estamos en Spotify, ¿verdad producción? Si usted quiere escuchar estos programas, escucharlo. Usted baje su aplicación de Spotify o Spotify, usted la baja y busca Hola 7 Internacional y ahí le va a aparecer... Están los programas en orden de salud y bien en abundancia. Ahí están los programas. Usted los busca, los programas de salud y bien en abundancia están en orden. El que, el que quiera, ¿no? el que quiera buscarlo. Ahí eh, eh, sabemos que esto es muy importante que todos nosotros estemos al tanto de todo esto. De que producción ahí se les cruzó una imagen. Ahí nos disculpan. Así que Moisés, tenga fe, tenga mucha fe, para que el Señor haga el milagro y le recupere su mano. Que el Señor va a hacer el milagro, está haciendo el milagro ya. Vamos a tener eh, palabra de oración, vamos a orar. Hermanos, eh, si la oración se prolonga un poco, me disculpan, pero... Hay muchos hermanitos que ellos quieren eh, que, que nosotros oremos por ellos, ¿ya? Ok. estamos escribiendo a una hermanita a nuestra hermanita Yamilet Díaz hasta León hasta León eh, hay, hay mucha gente que nos escribe me disculpan los hermanos que que están pendientes del programa claro que sí Jairo, ahí te mandé el teléfono también de Movistar que puedes llamar si quieres llamar al programa. Teléfono Tigo. Ok, Jairo. Ahí estamos, Jairito. Perfecto y vamos a tenemos aquí otro mensaje que queremos ver okay <coughs> un saludo al doctor Adán Putoy, un abrazo a Adán, que Dios te bendiga. Está conectado ya, dice. Perfecto, Yamilet, no hay problema. Solo vamos a tener palabra de oración, Yamilet, ok. Amante y eterno, Padre Celestial, le damos infinitas gracias, mi Señor, porque usted es un Dios misericordioso, permite que estemos vivos. Haces tanto para que nosotros te hagamos seamos fieles contigo Señor y a pesar de eso siempre nos pones a prueba y no las pasamos perdónanos Señor si hemos pecado delante de tus ojos ahora mi Padre Celestial te rogamos, te suplicamos Señor por todos aquellos que están viendo escuchando que van a ver o escuchar este programa Dios me le guarde si hay alguno que está enfermo Tóquelo, Señor. Si su problema no es de salud, sino es de matrimonio, de hijos, vecinos, familiares, Señor, restaure cada una de esas situaciones. También, Señor, le pido, le ruego, por aquellos niños que están enfermos, Señor. Tú sabes que hay tantos niños enfermos que es imposible Tener la mente de tanto bebé enfermo, Señor. Por eso pedimos, Señor, que ya venga pronto. Sabemos que tus señales están a las puertas, porque hay tanta maldad y hay tantos niños con problemas, productos del pecado, que ayúdanos, Señor. Te ruego, mi Señor, por esos bebés tiernitos, el bebé de Wesley, el bebé de Judith, Señor. Y otro bebé, Señor, de otra mamá. Ayuda a esa mamá, Señor. Dale sabiduría a lo alto a esa mamá para que ella tome decisiones correctas. Tú sabes de quién te estoy hablando. Tú sabes de quién es, Señor. Ayúdale a esa madre. Y guárdale al enemigo, Señor. Te pido por el niño, Señor, que se le está bajando su glucosa. Es un niño muy chiquito, Señor. Tú sabes, pesa tres libras, pero ayúdale mi Padre Celestial para que él con lo que le están indicando y le están poniendo, pueda salir adelante. Te pido también, Señor, por aquellos niños que se fueron el día de hoy a su casa y que se fueron ayer, bendígalos, mi Padre Celestial, y protégalos. Te suplico también, mi Padre, te imploro, por aquellos que tienen leucemia, tú los conoces, tú sabes quiénes son. Pero en especial, te pongo en el hueco de tus manos a Juliana, María José y a Isabela Nicole, Señor. También a los niños con cáncer. Tú sabes cuántos niños con cáncer hay. Pero tú conoces a Michael, a Alex, en Manuel, Manuel, Señor, que siempre pedimos por ellos. Aquellos adultos, Señor, como Marta García, <coughs> dale fortaleza de lo alto. También te pido por... El doctor Mario Pérez, Isa, Señor, también, Flores. También te ruego por María Guevara, María Delfina, también por María Esperanza, Señor, está en etapa terminal, ayúdale mi Padre Celestial, ten misericordia de ella, Señor. Te ruego también y te suplico, mi Padre Celestial, por Apolinar Cisnero, Ayúdale, mi Señor, ten misericordia de Él, Él se está agarrando de ti, Señor, Él está fuerte y Él está en esa esperanza que Tú nos das, que todo lo que pidamos en Tu nombre Tú lo vas a hacer, y Él lo está haciendo con fe, Señor. Por los niños con problemas neurológicos, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, y Milagrito, y ya milagro también, Señor. Ahora, Señor, te pido, te ruego, por Adrián de Jesús. Tú conoces a Adrián de Jesús, Señor. Los médicos dicen que no tiene cura, pero está en el hueco de tus manos, Señor, ahí lo hemos puesto nosotros. Humildemente te pido, Señor, que lo toques con tu mano sanadora para que él no se le vaya a desarrollar una neumonía, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. al enemigo, y dale fortaleza a su madre, Señor. También, te pongo, Señor, en el hueco de tus manos a nuestra madre y a en el, nuestro hermano y amigo, Señor, el doctor Vázquez. Tú sabes, Doña Tere Castillo, ayúdale, Señor, a Doña Tere, a que ella está en tus manos y que sea conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Ten misericordia de ella. Te pido también por Moisés Baltodano. Que hagas lo que estás haciendo hasta ahora, mi Señor, y complétalo. Complétalo para que este joven pueda dar testimonio de que tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Ahora, mi Padre, si hay alguno de los que me escribió y me pidió y se me ha olvidado, ten misericordia de mí, Señor. Te voy a pedir por los presos de libertad, Kevin Chester, Señor. Sácalos pronto. También te voy a pedir por aquellos que quieren y no pueden, Señor, pero tú le vas a ayudar. Brian, Jero, tú sabes, Noel, Señor. Ayúdale a Noel, Señor. Te pido también, mi Señor, por Lionel Pavón Flores. Ten misericordia de Él, mi Padre Celestial. Es tu Hijo, Él te está buscando. Y sabemos que el enemigo, cuando nosotros te buscamos más fervientemente, él trata de poner muchos obstáculos, enfermedades, situaciones económicas, problemas en el trabajo. Todo se te viene encima cuando estamos buscándote, Señor, y Tú sabes que Tu Hijo Leonel te está buscando. Ayúdale, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharme. Gracias, mi Señor porque eres un Dios bondadoso y misericordioso. Todo lo que te pedimos, Señor, te rogamos y te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Ok. Solo vamos a leer un versículo, que hay unas personas que me están escribiendo que que quieren hablar, quieren escribir, quieren Yamilet. Un segundo, un segundo Yamilet. Bueno, dice el Salmo 118, 8, es mejor esperar en el Señor que esperar en el hombre. Es mejor esperar en el Señor el 9 que esperar en príncipes. ¿Por qué leí este versículo? ¿Por qué este trae a colisión este versículo? Porque cuando nosotros estamos enfermos, nosotros eh, confiamos en los médicos. Y está bien, no le digo que no. Pero en el primero que tienen que confiar, hermano, no es en el médico. Es en el médico de médico, en el médico divino, en ese médico que si te pone la mano no va a haber cáncer, no va a haber Alzheimer, no va a haber Parkinson, no va a haber nada. Pero si tú sabías que el templo del Espíritu Santo, este templo que sois vosotros, dice Pablo, no lo cuidaste, es muy difícil que el Señor haga la obra en ti y tú sabías que tenías que cuidarlo. Es muy difícil que haga la obediencia. Así es que pide perdón y Él te va a ayudar. Mi Señor es bondadoso y misericordioso. A los hermanos que querían llamar a Yamilet, puedes llamar a Yamilet. Yo puse los teléfonos Tigo. Eh, puedes llamar a cualquiera o al Claro. o también puedes llamar a los teléfonos del estudio a los teléfonos del estudio a aquel que quieres llamar una de las que quería llamar era era Yamilet de León ok si no pues vamos a seguir había otra persona que quería llamar de Ecuador. Un abrazo, César. A la hora que quieras, puedes llamar. Bueno. Estábamos el día anterior hablando acerca del ejercicio, ¿no? El funcionamiento de tu cerebro, aunque esté sano, no que esté enfermo, requieres que hagas actividad física, ahí nos quedamos, ¿no?, en la actividad física y cómo la proteína esta, esta proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que se sintetiza, esta proteína, en el cromosoma 11, en un gen localizado en el cromosoma 11, este factor neurotrófico derivado del cerebro, ese se sintetiza ahí en el cromosoma, en un gen del cromosoma 11, y es una proteína, y el ejercicio hace que se active esa proteína. Ya dijimos qué pasa con esta proteína, qué es lo que hace esta proteína, que la proteína lo que hace es mejorar tus neuronas que tu ADN de tus neuronas vuelvan a salir mejores que se reactiven tus neuronas que haya mejor conexión nerviosa que haya mejor sinapsis le decimos nosotros las conexiones entre una neurona y otra sean mayores que haya millones de conexiones eso es lo que hace el factor neurotrópico derivado del cerebro y eso lo activa el ejercicio hace que se produzca más. Ok tenemos una llamada aquí vamos a enlazarnos Aló, buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Qué hora es por allá? Eh, una hora más que Nicaragua, 8 y 23. ¿Se está escuchando bien?
2: Todo perfecto,
1: todo Ok, perfecto. gracias. César, ¿cómo estás?
2: Aquí, hombre, todo bien, tío.
1: Todo bien. Todo bien. Eh, sal sí,
2: saludando a todos los que... Todos los que ven el programa, hombre, y a todos los que hacen posible su realización, a toda la gente que está detrás de cámara.
1: Gracias, César, gracias. Muy amable por llamar. ¿Qué te ha parecido el programa últimamente?
2: Bastante bien, es decir, porque la verdad que el programa es algo que nos sirve a todos los, todos los que lo vemos, ¿no? Es algo que nos sirve de faro para cuidar nuestra salud, sobre todo en este tiempo que el mundo está lleno de tanta dolencia, de tantas
1: enfermedades, de tanta tristeza. Amén. Ah, Entonces el programa sí te ha beneficiado, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. No, si ok. Decir, eh, Nos estás llamando de Quito, ¿verdad? De Quito, Ecuador. Ah, ok. Gracias César por estar pendiente del programa y por estar viendo este programa. Esperemos que te ayude en tu, en tu prevención de enfermedades porque ese es el objetivo del programa.
2: Así es, así es.
1: Y si tienes alguna sugerencia, pues, la puedes hacer ahorita.
2: Eh, no, la verdad que la verdad que bastante bien, bastante la continuidad de los temas siempre han sido, eh, no dejan como que, bastante explicado, pues, no hay lugar a dudas, no hay lugar a, a inquietudes. Yo creo que por ahí vamos, vamos por buen camino, todo lo que estamos ahí pendiente siempre con frecuencia del programa.
1: Ok, César, muy amable, gracias. Que Dios te bendiga y te guarde entonces.
2: Igual, igual a ustedes que tengan un excelente año nuevo desde ya y esperemos que el próximo año sigamos por acá todos, eh, toda esta comunidad que se ha formado alrededor del programa, ¿no?
1: Gracias. Que todos
2: estemos por acá siempre unidos, siempre atentos. Saludos gracias. A todos y muchas bendiciones. ¿eh?
1: Un abrazo. Pues. Gracias. Ver, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por llamar, César, estamos a la orden siempre. Entonces les comentábamos, eh, este programa es para eh, prevención de enfermedades, es lo que nosotros queremos. Pero si ya estás enfermo, también te ayudamos, ¿qué hacer y, y, y no utilizar fármaco? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que puedes hacer para no utilizar fármaco y... Eh, tener ¿no? una, una herramienta extra que no sean fármacos en el que puedas estar bien atento a las recomendaciones que damos para no, no estar con muchos químicos también porque los químicos te dañan tu cuerpo entonces estábamos hablando de este factor neurotrófico derivado del cerebro que es una proteína verdad que eh, esta proteína está localizada en el gen, en uno de los genes del cromosoma 11 de tu ADN. Y eso hace que tu cerebro mejore rápidamente. Una de las cosas que hablamos en esa ocasión, en el programa anterior, fue el ejercicio. Cómo el ejercicio activa esta proteína. Pero también tenemos otra cosa que es la que vamos a comentar el día de hoy, la restricción calórica disminuir la cantidad de calorías que estás consumiendo diario. Es otro factor epigenético. Acuérdense que hemos hablado de epigenético. La epigenética es aquello que yo hago constantemente y después transmito esos genes a otra célula nueva. E incluso yo puedo transmitir esos genes si voy a engendrar un hijo ese gen se lo voy a engendrar a mi hijo si mi gen ya tengo años de que ya cambió porque hago ejercicio, porque como sano porque estoy saludable ese gen le voy a transmitir a mi hijo, si yo bebo alcohol, fumo ese gen le voy a transmitir a mi hijo aunque ese hijo sea creado en un lugar donde no hay alcohol, donde no hay cigarro va a llegar un momento en que él lleva eso y si lo exponemos a un lugar de eso, él va a tener esa posibilidad de consumir ese tipo de droga. Entonces la epigenética es una de las consecuencias de la restricción calórica. Esto se ha demostrado sin pero sin lugar a duda eh, en animales de experimentación. Cuando se le reduce en animales de experimentación el 30% de sus calorías, la producción del famoso factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína, se dispara. O sea, cuando reduce la cantidad de calorías que come, ese factor se dispara. Y muestran en animales de laboratorio notables mejorías en qué cosa, en la memoria y en otras funciones cognitivas. Es muy importante que usted sepa eso. Pero les voy a decir algo: una cosa es ver estos estudios experimentales, que cobayo, rata, en donde un ambiente está controlado, y otra cosa muy distinta es hacer recomendaciones a personas con base en la investigación realizada en animales, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? pero siempre medicamento, lo que hace, siempre lo experimentan con animales, entonces es algo muy interesante, que nosotros lo expongamos a otro nivel, no cambie su canal, no cambie de dial en la radio, vamos a un breve corte. Natura Internacional combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Bueno, saludos Saida, espero que, que estén bien y gracias porque esté escuchando el programa Saida. ella está escuchando el programa dice en la radio en la radio en línea ¿está hermana? ok en la radio en línea Hay mucha gente que escucha en la radio en línea nuestra hermana? eh Zaida está escuchando la, la radio en línea. Bueno, Yamilet, me dijiste que se fue la señal, dice. ¿De qué? ¿Qué se le fue la señal? Debe ser su internet, Yamilet. Está bien todo, producción. Están toda la, todos los sitios conectados. Dice sí, a Milet Díaz que se le fue la señal. Vamos a contestarle. Estábamos hablando que la restricción calórica en animales no es lo mismo hacer esto en los seres humanos. Pero lo importante de todo esto es que ahora con esta el mundo del Internet, nosotros tenemos acceso a muchos estudios. Y hay muchos estudios que, que, que nosotros podemos tener la fortuna de, de tener esos estudios y comparar y ver, investigar. Pero hay estudios que ya se han hecho en humanos con poderoso efecto que se mira en aquellos que tienen reducción calórica y qué efectos tiene esta reducción calórica en la función cerebral. Hay muchos estudios prestigiosos que, ha, que se han publicado y muchos de estos ya incluso de año 2009, imagínense hace ya 12 años, desde el 2009, eh, en una prestigiosa revista publicó un estudio en el cual unos investigadores alemanes compararon dos grupos de individuos ancianos uno de los cuales redujo el 30% su ingesta de calorías y otro que tenía permitido comer lo que fuera, se agarraron dos grupos uno que le redujeron el 30% de sus calorías y otro que le dejaron que comiera lo mismo como ha comido siempre ¿no? Entonces, a los científicos les interesaba ver si era posible medir cambios en el funcionamiento de la memoria de ambos grupos. Al concluir el estudio, tres meses después, quienes tenían la libertad de comer las calorías que querían, experimentaron un deterioro leve pero muy definido de la memoria. Mientras que en el grupo que llevaba una dieta reducida en calorías, el funcionamiento de la memoria mejoró de manera sustancial. Mejoraron de manera sustancial. Vamos a ver. Ok. Perfecto, Zaida. Un abrazo. Bueno, que Dios me la bendiga, Saida. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que están ingiriendo muchas calorías extra? Hay muchos enfoques eh, terapéuticos de fármacos que son muy limitados en este aspecto, de que ahí te dan muchas cosas que sí que aumenta el riesgo cerebral, pero no hay muchos estudios que valoren si esto aumenta la memoria o no. Entonces estos autores concluyeron que estos hallazgos podían ayudar a desarrollar nuevas estrategias de tratamiento y prevención para mantener la salud cognitiva. En la vejez, que no se nos estén olvidando dónde dejamos las cosas, ¿verdad? Eso es importantísimo, que no se nos olviden dónde dejamos las cosas. Para los hermanos de Los Ángeles, que ellos pueden tener la dicha de, de tener todos los productos de Bioplenitud, pueden llamar para hacer sus pedidos al 1-323-691-1244. Al 323-691-1244 y si quieren alguna consulta hay un grupo de médicos en el cual formo parte yo también si quieren hacer alguna consulta algún seguimiento médico pueden llamar producción me puede poner el teléfono ok, pónganlo por favor el teléfono ese es pedido el seguimiento médico. Ok, gracias. 626-367-8052. Bueno, entonces, un instituto del envejecimiento de los Estados Unidos aportó más evidencias que sustentan que la restricción calórica fortalece el cerebro y proporciona mayor resistencia a las enfermedades degenerativas. Por eso les decimos hermanitos, no coman tanto dulce, no beban tanta soda, no beban tanta Coca-Cola, no beban tanta Pepsi, no beban esos jugos enlatados, no coman tanto cake, no coman tanto ice cream, sorbete o tortas. Deje de comer eso hermano. El azúcar que usted debería de consumir es exclusivamente el azúcar de las frutas, no necesita más azúcar que ese, o el azúcar que ven los carbohidratos como tales, pero eh, no debería consumir azúcar, para que su cerebro no se le deteriore, un autor ahí reportó que los datos epidemiológicos sugieren que los individuos con una ingesta calórica baja tienen menos riesgo de derrame o apoplejía, y de trastornos neurodegenerativos ustedes saben Parkinson, Alzheimer, Corea hay una fuerte correlación entre el consumo de comida per cápita y el riesgo de sufrir Alzheimer o un derrame o una apoplejía estos datos son de estudios de casos y controles verdad mostraron que los individuos con menores ingestas calóricas diarias Tenían menos riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson. Lo que todos nosotros los que vamos para otra edad tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos ese miedo de que... ¡Ah, la, se me están olvidando las cosas! Y hay, hay gente que se ha quedado en el parqueo y ¿dónde estoy? Y con el vehículo ahí no saben que dónde está... Eso es, es muy triste y ese es el, el, el objetivo del programa es no esperes llegar a 60, 50 años para comenzar a hacer esto. Hazlo desde joven para que cuando llegues a esta edad tengas las mismas agilidades y destreza en tu cerebro. Un estudio longitudinal. Ok, tenemos una llamada. Producción, tenemos una llamada Buenas noches Buenas noches, Yami ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás?
3: doctor Rodríguez
1: Sí, él Hola. habla
3: Por el programa, doctor, muy lindo El mensaje de ahorita que estás dando. Eh, bueno, mi, yo quiero dar un testimonio Ahora que murió Hace un año yo tenía cáncer de ovario Tenía dos miembros en el útero Y me, me trae con una esterefomía Por cierto, el doctor Rodríguez me ayudó mucho y la doctora Nidia también, ahí en el hospital de Mazaya El Señor me ha sanado de un cáncer de ovario. Gracias, le doy a mi Dios, porque en manos de nosotros somos, eh, ¿cómo le diría yo? Somos como el alfarero, Él nos forma, ¿verdad? Entonces, Amén. Agradecida con el doctor Rodríguez y con, con mi Cristo, ¿verdad? Porque Él me Amén. Dio la salud, Él me dio la salud nuevamente, y estoy muy agradecida. Ese es un testimonio que yo tengo para la a la congregación cristiana, el Señor es maravilloso y tiene mucha misericordia hacia
1: nosotros. Amén. Estoy
3: agradecido, doctor, con Dios y con ustedes también. Que pasen buenas noches, los felicito por el programa, muy lindo programa.
1: Gracias, Yamilet, muy amable.
3: Doctor, que pasen buenas noches.
1: Buenas noches, Yami. Gracias a Yami. Yami nos está llamando desde la ciudad de León, Nicaragua, ¿verdad? Ella está agradeciéndole al Señor, nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. No somos nada más, yo no hice nada por ya mí. Solo le, le ayudé a, a contactarla nada más. Ok, en estos estudios longitudinales, ¿verdad? Realizado, fue realizado en una población de Nigeria, entre los cuales habían miembros que habían emigrado a Estados Unidos. Unidos. Mucha gente cree que el Alzheimer es algo de, que te ocasiona, que lo llevas allá adentro en tu ADN. Pero este estudio, este estudio longitudinal en particular, nos contó, nos reveló una historia muy distinta, una historia muy diferente. En este estudio se demostró que la incidencia de Alzheimer entre los emigrantes nigerianos que vivían en Estados Unidos era mayor en comparación con los familiares que permanecieron en el país africano. Interesante, ¿no? Porque estos que se quedaron en África no presentan tanto Alzheimer que aquellos que se fueron de África y están en los Estados Unidos. Si son de la misma raza de, de, del mismo, de la misma familia pero esto en términos genéticos los nigerianos que se mudaron a Estados Unidos eran iguales a sus parientes que se quedaron en Nigeria lo único que cambió fue el medio ambiente y en particular su ingesta calórica miren qué interesante lo que cambió de ellos fue lo que estaban comiendo. Muy interesante esto. La investigación se enfocaba en los efectos dañinos que tiene el consumo calórico alto en la salud cerebral. Si la idea de reducir la ingesta calórica 30%, ah, yo no puedo hacer eso. Eso es demasiado, ¿cómo voy a dejar de comer todo eso? Hoy estaba comentando con alguien y me dice, bueno, mirá Leo, tenés que dejar de comer todo lo que es azúcar. No puedes comer arroz refinado, no puedes comer tortilla, no puedes comer pan. Entonces me queda viendo y me dice un joven, un joven como de 38 años, y doctor, ¿y entonces qué vamos a comer? Es desalentador a veces decirte tenés que disminuir tus calorías en esto y esto y esto y esto. En promedio, en promedio, consumimos 523 calorías más que en el año 1970. Imagínense cuántas calorías estamos consumiendo más. Con base en datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Estados Unidos, que hay mucha estadística, en Estados Unidos el promedio, ¿no? Vamos a... ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Buenas
4: noches.
1: Buenas noches. Me parece una voz conocida. Claro. <risa> Buenas
4: noches a todos y pues felicitándoles por, por ese programa tan bellísimo que tiene. Gracias. Pues,
1: gracias a
4: usted. He conocido la palabra de Dios.
1: Gracias. Y he
4: mejorado mucho mi, mi manera de vivir y le, le doy gracias y que continúen realizando ese programa tan maravilloso que día a día nos enseña aún más y más y más.
1: Doctora, tengo una pregunta. ¿Y le ha servido mucho en su vida, en su alimentación?
4: Claro. Claro que sí, me ha servido muchísimo. He dejado de tomar tratamientos. Y...
1: ¿Qué tratamiento tomaba?
4: Trata, eh, tomaba mucho tratamiento para gastritis, esterapéptica, tuve problemas con el helicobacter pílore, mi colon. ¿Y hoy en día? Mi colon. Y y me ha mejorado
1: mucho mi alimentación amén gracias doctora por llamarnos que Dios me la bendiga yo sé que siempre está viendo el programa un abrazo
4: amén, bendiciones
1: y felicidades gracias, gracias doctora la doctora Suazo es una una amiga que siempre está escuchando y viendo el programa entonces les estaba diciendo que el promedio, en promedio, un norteamericano consume 3.770 calorías al día. Ahora, si te dicen que tu caloría, tus calorías que necesitas normales son de 1.800 a 200 calorías, más o menos para una mujer 1.800 y para un hombre 2.000, 2.500, y eso, si necesitas actividad física mayor, pues vas a tener necesidad de, de consumir más. Pero reducir el consumo de calorías al 30% de un promedio de 370 al día, te va a quedar como en 2.500, 2.600 calorías. Eso es todo. Vas a estar en el rango de calorías normales. ¿Y cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros... Es lo que yo les estaba diciendo ahorita. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros consumimos mucho azúcar refinado actualmente. Yo siempre les comento a la gente que nos criaron con rapadura de dulce. No había azúcar refinado. Eh, y nos daban la rapadura, de, querías endulzar algo, te daban tu pedacito de rapadura de dulce, te lo bebías, las cosas simples y estabas comiendo tu rapadura de dulce. Entonces el estadounidense promedio, que es donde le digo yo que hay estadística, consume de 45 a 70 kilos de azúcar refinado al año, lo cual refleja un incremento del 25% en las últimas tres décadas ahora si nos enfocamos solo en disminuir la ingesta de azúcar es suficiente para, para, para lograr la reducción casi del 30% de lo que te estamos proponiendo aquí que reduzca para que tu cerebro funcione adecuadamente ah bueno no te va a servir solo para eso porque si mira no consumas pan blanco, no consumas nada enlatado como soda, jugo, sorbete o ice cream o pan con dulce. Con solo eso que reduzca. No tomes frescos, refrescos naturales hechos en tu casa que le agregan azúcar. Con solo eso tienes la capacidad de disminuir tus calorías vas a disminuir completamente el consumo de tu caloría sin duda vas a perder peso porque vas a perder peso porque la obesidad al igual que cuando se te eleve el azúcar en sangre se asocia la obesidad y el nivel de azúcar con niveles disminuidos de la proteína famosa que estamos hablando factor neurotrófico derivado del cerebro que es el que activa que tu neurona cambie y que el ADN de la neurona cambie y que las conexiones entre una neurona y otra se multiplique eso qué hace mejor memoria mejor inteligencia mejor estado cognitivo de tu cerebro y eso es lo que todos nosotros queremos que usted haga eso entonces si usted reduce la obesidad reduce los niveles de azúcar y eso hace que se active, ¿no?, este factor neurotrófico derivado del cerebro. Ahora, recuerde bien que el aumento de esta proteína proporciona otra cosa. Disminuye las calorías ¿no? en azúcar. Se activa esta proteína, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Se activa esta proteína. Pero también esto es algo muy bonito, porque cuando esa proteína eleva más, te quite el apetito. Miren qué interesante, ¿no? Entonces ganas, vas a perder peso, tu glucosa va a estar normal, vas a elevar el nivel de esta proteína. Y entonces también al elevar el nivel de esta proteína, se te quite el apetito importante Muy importante ahora si todo esto que te estoy diciendo ya no te motiva a cambiar tu estilo de vida a ayudar a tu cerebro bueno ya no podemos hacer nada la otra manera que yo le digo y es que lo hemos estado pregonando desde el 2020 es el ayuno intermitente ¿Ya? el ayuno intermitente es otra forma también de activar esta proteína ya que ayunes entre 14 y 18 horas dependiendo de la edad sin comer nada, doble agüita eso lo puedes lograr si usted come a las 4 de la tarde a las 4 de la mañana ya tiene 12 horas a las 8 de la mañana ya tiene ¿cuántas horas? 16 horas y no necesita tanto sacrificio para que esta proteína active y mejore el ADN de tu neurona y que las neuronas se recuperen y que haya mejores neuronas y que tengamos neuronas nuevas que es lo que nadie creía los médicos éramos asépticos a esto de creer que las neuronas se pueden regenerar, se regeneran Así es que, hermano, en tus manos está de que la neurona se regenere. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Quiero disminuir calorías, voy a perder peso, voy a tener mi glucosa normal, se me va a activar esa proteína, me va a quitar el hambre o si no, ayuno. Y eso me va a quitar el hambre, voy a ayunar y voy a estar mejor. Producción nos dijo ya, hasta aquí llegamos, vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, Misericordioso y Bondadoso, te damos infinitas gracias, mi Señor, porque Usted es un Dios muy, muy bondadoso con nosotros. Tienes tanta paciencia. Ayuda a todos los hermanos que vieron este programa, a los que escucharon. Dale sabiduría y lo alto a cada uno de ellos y que cada testimonio que fue escuchado el día de hoy le sirva a otros hermanos, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, y todo lo que te pedimos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén Nos vemos, nos escuchamos En el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia Martes, jueves, 7 p.m. hora centro Domingo, 8 a.m. hora centro
0: Hola 7, Televisión Internacional Presentó Salud y Vida en Abundancia